0: שלום אמיר. שלום. מה שלומך היום? בסדר. אז חשבתי שבגלל שפעם אחרונה דיברנו על אה, מה כדאי לעשות עם הילד או הילדה שלך אה, בסופר, חשבתי שאולי זה יהיה רעיון טוב לדבר על מה עושים עם הילדים בדרך לסופר, באוטו או באוטובוס.
1: בכלל, זה נקודה רגישה, עם הנושא של נסיעה למקומות עם ילדים.
0: שלום וברוכים הבאים ל"למען המשפחה", תובנות למען שמירת היחידה המשפחתית. אמיר קופר מרואיין על ידי מאי קובר. האזנה נעימה.
1: יש ילדים שצורחים, שמשתוללים שמשתול, בזמן נסיעה, והאמת היא שזה זה, זה לא כל כך פשוט, כי אם אתה נהג ואתה אה, נוסע ויש לך ילד שורח באוטו, זה יכול להיות משהו ממש מסוכן. זה יכול לעצבן, יכול להוציא מהריכוז. הרבה פעמים יכול להיות שאתה צריך להסתובב אחורה, או להושיט לא יד, לנסות לגעת בילד, או כל מיני דברים כאלה. וזה במפורש לא, לא מצב טוב לנהיגה. אבל זה לפעמים ממש, לא יודע לפעמים, אבל אתה בהחלט יכול להיות מצב שהילד כל כך בוכה, או ילדה, או שאתה בעצם צריך לעצור בצד. ולנסות לטפל בעניין. עכשיו, אני עם הילדים שלי לפחות, אני הסברתי כמה מילים, למשל בסופרמרקט, איך שאני בעצם בונה את המודעות שלהם בצורה כזאת, שהם לא יחשבו רק על עצמם. ואני מדבר על מגיל יחסית מאוד צעיר. תמיד דיברתי עם הילדים שלי ב... הרבה מעבר למה שהסביבה חשבה שהם מסוגלים להבין. וזה אפשר להם בעצם להבין הרבה יותר, בגיל הרבה יותר מוקדם, כל מיני דברים שילדים, הרבה ילדים אחרים, בוא נגיד, לא, לא היו מסוגלים להבין. כל מיני, כל מיני קונספטים של לא לחשוב רק על עצמם, לחשוב על הסביבה, לחשוב על מה אנשים אחרים מסביב חושבים, לחשוב איך הם... יכולים להביא אנרגיה וכולי למשפחה. מה
0: זאת ו... אומרת להביא אנרגיה? כן, טוב,
1: אתה טוב שאת שואלת אותי, אני רק אלגומיים. למשפחה יש, יש אנרגיה. למה אני מתכוון? אני לא מתכוון כרגע על זה שאתה מחזיק שתי קצוות של חוטי חשמל באצבעות. ואתה שם נורה באמצע והנורה תדלק מהאנרגיה שלך או של המשפחה, אם כולם מחזיקים ידיים. לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון לסך כל ההתנהגות של בני המשפחה, מה הם מביאים לשולחן או מה הם מביאים ביום-יום, זה קובע כמה כוח, כמה אנרגיה תהיה במשפחה. אחד לשני. אם יש למשל ילדים במשפחה שהם לחלוטין לא מאומנים להשתתף בעבודות בית, לא מאומנים בכלל לעזור או בגינה או בעציצים או בניקוי או בטיטו או בשטיפת כלים או בלשים מדיח או בלבשל או שום דבר, הם לא, לא שותפים בכלום, זה... מטיל מאמס מאוד מאוד גדול על ההורים. ובעצם כל מה שיש למשפחה, כאנרגיה, ככוח פה נגיד, זה המאגר האנרגטי שיש להורים. וזה... זה מאוד לא פשוט. הורים עובדים, הרבה הורים בימינו עובדים בשתי משרות או יותר, ובסופו של דבר, אם הילדים לא מאומנים לקחת חלק בעזרה בבית, הם לא מבינים שגם הם יכולים לתת אנרגיה, כוח, או איך שתקראי לזה, מרץ, לתרום בבית. ההורים תחת, יכולים להיות תחת מועקה גדולה או, או מצב שהם בעצם, מהר מאוד אין להם כוח יותר. למה אני אומר את זה? את שאלת על מכוניות ואוטובוסים, אני לא מתעלם מהשאלה שלך, אבל למעשה זה קשור גם לחינוך בבית, איך, מה אתה מסכים שהילד יעשה ומה אתה מאמן את הילד? עכשיו, אם אתה, בראש שלך יש כל מיני משפטים שאומרים, כמו... כל מיני, אני אמרתי את השם פיאז'ה, למשל, בפודקאסט הקודם, שהוא טען שכל גיל הוא מיפה, כאילו, כל גיל, בדיוק מה ילד מסוגל לעשות, או מה ילדים מסוגלים לעשות, אני אזיז אז רגע את הכיסא שלי. בעצם, אם אתה מקשיב לדבר כזה, כמו, אם אתה מקשיב למשפטים כמו, אין טעם שאני אסביר לילד או לילדה, כן? כל זה כמובן, אני אדבר על זכר, זה גם נקבה. אז שלושה ניחושים מה יקרה. מה שיקרה זה באמת שהילד יבין את הדברים רק בזמן שאתה תעריך שהוא יכול להבין את הדברים. אבל האמת היא, זה לא מדויק, כי אם... אם אתה מסביר לילד רק לפי לוח מה שסביר שהוא יבין בגיל מסוים, אם אתה רק אז תתחיל להסביר, אז ייקח לו זמן להבין. ויכול להיות שזה יהיה אפילו בגיל יותר מאוחר ממה שאומרים. העניין הוא שאם אתה לא, לא מסביר לילד את המצב, אתה לא מספר לו, למשל, איך היה, היה לך בעבודה, אתה לא משתף אותו באיך אתה מרגיש, בעצם הילד לא, לא מתפתח בכיוון הזה, וזה גם לא למשל פתח חשיבה של מעבר לעצמו הוא. ברגע שאתה מספר לו שאתה עייף, אתה עצבני, הבוס צעק עליך, הייתה לך עבודה לא שגרתית היום בעבודה, או למיניהו, הצלחתי לעזור היום למישהו, עזרתי למישהו, הבאתי בדיחה לעבודה, כל הדברים האלה, כל הסיפורים האלה, הילדים, זה בשבילהם אימון נקי. ממש אימון מה זה החיים לאמיתם. ועוד פעם, אני מתנגש, כאילו, יש אנשים שיגידו שזה מתנגש, שבעצם אני לוקח לילדים שלי את הילדות. אבל אפשר לדבר על דברים, כי זה החיים. עם מי אני אדבר? עם הקירות? אני אדבר עם... מה, אני אקבע עם חברים לדבר איתם, ועל הילדים אני... כאילו, על, על, על מה שהיה בעבודה, נגיד, ועם הילדים אני לא אדבר דבר, מה יפתח אותם? ואני הייתי מדבר עם הילדים שלי, מספר להם איך היה, אני עצוב, שמח, ואת הסיבות וכולי, וגם היינו עושים כל מיני דברים כדי לשפר את ההרגשה. והייתי גם שואל את הילד, מה שלמה, את הילדה, מה שלומה, איך הם מרגישים? ולא לא הייתי נשאר אדיש לזה, שנינו. היינו חושבים מה אפשר לעשות. אם, אם היו עצובים, אז אפשר היה, נגיד, להחליט שמנסים לתת איזושהי עצה, וגם מחליטים לשיר, לתופף, או כל מיני דברים כאלה. ולמה אני אומר את זה? כי זה הכל חינוך שהילד לומד. שכשהוא um, במצב רוח רע או, או בדיכאון או מצוורח או עצוב או עייף, אפשר, אפשר לפעול כדי לשנות את המצב. וזאת נקודה מאוד מאוד חזקה גם לאימון שלהם כדי, כאנשים בוגרים. בעצם, um, אפשר לאמן את הילדים, לשנות את המצב, את המצב רוח שלהם, ולשנות את ה... לא יודע אם מצב צבירה של המצב רוח, האנרגטי, אפשר לכנות את זה בכל מיני צורות. אתה מלמד אותם לעשות משהו, לנקוט באיזושהי פעולה.
0: בדרך כלל כשנוסעים לסופר או לעשות סידורים, זה אחרי הבית ספר. או אחרי הגן, והרבה פעמים הורים שואלים את הילדים שלהם, איך היה בית ספר, מה היה? איך, איך אפשר לעזור לילדים לספר בנסיעה הביתה או בנסיעה הסידורים, מה, מה היה?
1: רגע, רגע, שנייה, תזכרי רגע את השאלה הזאת, רק רגע, שאלה טובה. אבל אני עוד לא גמרתי את התשובה של הראשונה. אז כאשר ילד צועק ב- ב- באוטו, ילד בוכה, אז eh, eh, אני מאמן את הילד איך, eh, eh, איך לא לחשוב רק על עצמו. כל כמובן שאני גם בודק אם לילד יש חום, אם הוא חולה, או כל מיני דברים, ואני בודק שהוא לא רעב, שהוא לא צמא וכולי. בודקים את הדברים האלה. שמים יד על המצח, או... תלוי כמה שאתה מנוסה וכמה אתה סומך על עצמך כהורה. אבל אחרי זה, אם הילד ממשיך לצעוק ואתה בעצם רואה שזה בעיקר לתשומת לב או חוסר נוחות של הילד או הוא לא נוח לו בכיסא, מנסים לראות איך אפשר לעשות דרך זה יותר נוח. למשל, אם אני הייתי הרבה פעמים מגיע למצב כזה, אוקיי, הילד בוכה. דרך אגב, לא קרה לי כל כך הרבה, כי הייתי מדבר עם הילדים, הייתי שר עם הילדים באוטו, הייתי מספר להם סיפורים, הם היו קצת מספרים על מה היה. ברגע שיש דינמיקה שהילד לומד לשנות, להתגבר על עייפות, להתגבר על מצב רוח, או אני גם מתאמן בזה בעצמי, כן? או שסיפרתי, היה לי מקרה שילד עזר לי לצאת ממצב רוח באמצעות שירה. אני אמרתי שאני עם צוברח או עייף מעבודה, והילד הציע לשיר. אז אה, אה, ברגע שאתה עושה את הדבר הזה, הסיכוי שילד יבכה באוטו הוא הרבה יותר קטן. כי הוא לומד לצאת מתוך עצמו, הוא לומד לא רק לחשוב על עצמו, אלא גם לעשות דברים שמביאים אנרגיה, מביאים כוח, מביאים, אני לא יודע, זו מילה אחרת להשתמש. עכשיו, אני יכול להגיד שהיו מקרים שהילד היה בוכה, ואני הייתי אומר, תשמע, לא רק אתה יכול לבכות, גם אני יכול לבכות. והייתי בוכה בקולי קולות. כל... אני זוכר שהיו מקרים שכל כך בכיתי, שירדו לי דמעות. כלומר, לא... זה כאילו ממש נכנסתי לזה עד הסוף, שממש בכיתי כזה לגמרי. ו...
0: אבל בדרך כלל אתה עושה קולות אה, כאלה יותר מוגזמות של בכי, זה לא בכי אמיתי. כן,
1: ש... כן, אבל זה בכי, זה בכי שמטריד. כן, זה בכי שמטריד. ופתאום הילד לומד, רגע, 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 יש לי פה עסק עם אבא מטורף, או עם סבא מטורף, משהו כזה, מה זאת אומרת? אני לא מכיר, בדרך כלל מבוגרים לא בוכים. אבל אם, אם אני בוכה... היצור הזה שפה לפניי באוטו, כי כן אני יושב מאחורה, הוא יכול לבכות, וזה די מעצבן שהוא לא, בוכה. והרבה פעמים זה גרם לנכד או לילד, לא משנה, להפסיק לבכות. ואז הייתי מציע, אוקיי, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות לשיר, חידון, יש משחקים, יש שירים שיש להם משחקים כמו... לכובע שלי שלוש פינות, או כל מיני דברים שגם מערבבים מוטוריקה של ידיים או רגליים. ברגליים, החחחחחח, הח, הח, בידיים, כל אני כבר לא זוכר את המילים. כן, יש כל מיני, לא משנה, שירי הפעלה. ואתה יכול לעשות את זה בזמן נסיעה. ו... אבל זה אימון לא יאומן לילד בעצם לתת אנרגיה. זה אימון מאוד חשוב למשפחה, כי היום המשפחה צריכה כל טיפת אנרגיה שאפשר. כי חוז... ההורים חוזרים עייפים. ואם הילדים לא יעזרו, אני אומר שלפעמים זה יכול לגרום אפילו להיפרדות בני זוג. אם אין לבני זוג את האנרגיה הנוספת שהילדים יכולים להביא, והילדים נמצאים בפוזה, או בעמדה של כל הזמן לקחת אנרגיה, וכל הזמן ההורים צריכים לטפל בהם. להורים כמעט לא נשאר זמן לעצמם, הם לא יכולים לטפח את הזוגיות שלהם. חיי נישואים הם לא משהו שנמשך מאליו. אם אתה לא מטפל בו, אם אתה לא דואג להביא אנרגיה בין זוגית וכל מיני דברים שאתה עושה עם בן זוג, זה לא יעבוד. אז כאשר יש לך ילדים שרק מוצצים אנרגיה, רק לוקחים אנרגיה, ולא יודעים לעשות שום דבר שתומך במשפחה, זה מכביד על המשפחה להתקיים. מה שאני מנסה להגיד זה שיכול להיות שאנשים מהצד יקשיבו לי ויגידו, אתה מטורף, על מה אתה מדבר? זה ילדים קטנים, מה אתה רוצה מהם? אבל אם תסתכלו על החיים המודרני, על... המצב הזה, למשל, שהורים נוסעים כל הזמן לקחת את הילדים לחוגים. מה... אני לא נגד מצד אחד, אבל מצד שני, אתה צריך, צריך להסתכל האם יש לכם איזשהו זמן איכותי כשאתם נמצאים אם אתם כל הזמן מסיעים אותם ממקום למקום ואתם לא עושים איתם דברים, בעצם לילדים גם לא יישאר שום זיכרון איכותי חוץ מאשר זה שאתם בני זה מה שהם יזכרו במקרה הטוב ביותר, אבל ילד אף אחד לא יזכור שאבא שלו או אמא שלו נסעו במכונית כל הזמן, זה לא משהו שזוכרים. זוכרים, או דברים שמלמדים, זה דברים, חוויות משותפות. לשחק משחק ביחד, ליצור איזה משהו מחמר, מפלסטלינה, לבנות משהו מעץ ביחד, לבנות איזה רהיט, לבנות איזה קופסת כלים לילד, לבנות אופניים, לעשות משהו בציור. אני לא מתכו... ואימא גם כן יכולה כמובן לקחת חלק בזה. ואם כל הזמן לוקחים את הילדים לחוגים, בעצם אין, אין מקום שבו המשפחה יכולה להיווצר. אין, אין חוויות שיכולות להיווצר. אבל אני רוצה לחזור רגע, לש... אז השאלה זה לגבי אוטובוס ולגבי מכונית, אני בעצם אמרתי, זה, זה עניין של בנייה. אם אתה בונה מצב שהילד יכול להבין שהוא יכול לשלוט מצב שלו, ואתה עם המחשבות שלך כהורה, מבין שאתה כל הזמן צריך לנסות ולהסביר, ולא להקשיב לדברים שאומרים, הילד זה הגיל שלו, הוא לא מסוגל להבין, אבל כשאתה מסביר לילד לא לבוא מתוך ציפיות שהוא יבין ויעשה, כי אז אם הוא לא יעשה, אתה מביא כעס, וזה לא משהו טוב להביא זה לא יעזור לשום דבר. פשוט לאמן ולדבר ולספר ולשת, ולשתף, לתת את עצמך כדוגמה. ולשאול מה היה לילד, וזו נקודה שאני מתחבר למה שאת אמרת, זאת נקודה מאוד לא פשוטה יכולה להיות של לשאול את הילדים מה היה בבית ספר. כי בבתי ספר שונים, תלוי, יש לפעמים אה, קליקות. יש אה, כאילו לא לספר מחוץ לחבר'ה מה קורה. זה כאילו סוד מה שזה נעשה. כאילו, יש ילדים שאפילו מורים אומרים להם לא לספר מה היה בכיתה. אני נתקלתי במקרים כאלה. וזו נקודה, נקודה מאוד בעייתית, כי זה אפילו יכול להסתיר דברים לא סימפטיים שמורים יכולים לעשות לילדים, או חברים יכולים לעשות לילדים. זה טוב מאוד לאמן את הילדים לספר. מה שקורה. וזה חשוב מאוד שההורה י- יתעניין מה היה בבית ספר, מה קורה. אני זוכר כאבא, אה, הייתי הולך לבית ספר לעתים קרובות, צופה בשיעורים, מתעקש לראות מה קורה. לא אהבו את זה בבתי ספר שאני הלכתי אליהם, ממש לא אהבו את זה. כי הם רוצים שיעזבו אותם בנפשם, לא, לא רוצים שהורה ייכנס להם בין הרגליים ויבדוק מה קורה. אבל אני זוכר שאני הסתובבתי ושאלתי שאלות ובדקתי מי האנשים, שה... שה... מי הילדים שנמצאים בכיתה. ואני זוכר שאני הייתי בשוק מכיוון שזה לא היה בישראל. שמשהו כמו, נדמה לי שהבן שלי, הוא היה הילד היחידי שהייתה לו משפחה שלא התגרשה. כל שאר הילדים בכיתה היו שניים, שני נישואים, שלושה נישואים, חצי אחים מפה, חצי אחים מפה. עכשיו, כשצריך להיפרד לפעמים, אז צריך להיפרד, אבל בעיקרון זה גם הביא הרבה מאוד בעיות גירושים. ואפשר לבנות חיי נישואין בצורה כזאת שהם יכולים להישאר. צריך לפעמים עזרה של מישהו מבחוץ כדי שזה יישאר, אבל אנשים צריכים לדעת שלשמור אה, על חיי נישואין זה עבודה לכל החיים, וזה לא, לא יימשך ביחד, רוב הסיכויים, אם שני בני הזוג לא יהיו מעורבים בזה, וגם... יהיה, יהיו גבולות שיציבו בפני הילדים על כמה אנרגיה או, או כמה דברים הם יכולים לקחת, כאילו, כוח או אנרגיה מכל המשפחה. חייב להיות מנגנון שכולם מנסים לתרום ומנסים לראות איך אפשר להחזיק את הסירה המשפחתית, כי אחרת הסיכויים שזה ישרוד הם קטנים למדי.
0: <אז>, אז מה אתה חושב שאפשר להגיד לילד או לילדה שנמצאים במצב שהקליקה שלהם או הקבוצת חברים שלהם אומרים, טוב חבר'ה בוא נשמור את זה כסוד, לא מספרים לאף אחד מההורים שלנו מה אנחנו עושים? אה, או כן, מה, מה עושים בעצם כדי אה, לאפשר לילד לספר אה, להורים אה, בלי להרגיש כאילו הוא מפר איזה משהו? איך מעודדים דבר <אבל> כזה?
1: אני חושב שחלק מהאימון החשוב ביותר בעניין הזה זה להגיד לילד, ש... או לילדה כמובן, שזה דבר, שהיחסים של הילד עם ההורים זה אולי אחד העוגנים החשובים ביותר בחיים. ואם הילד לא יספר מה בעצם קורה, אז קודם כל יכול להיות שהוא לא יבין שיש בסיט... בסיטואציות מסוימות סכנה משמעותית, ואז אנחנו בתור הורים לא נוכל לייעץ ולהגן עליו, או לעזור לו לצאת מהמצב שבו הוא נמצא. ויכולים להיות uh, בבתי ספר למשל uh, הרבה סיפורים שלו, של סחיטה, uh, איומים, מכות, עם סכינים, או עם כל מיני דברים, ו... צריך יותר מאשר בן אדם אחד כדי לצאת מהמצב הזה, בהרבה מקרים. וצריך לעשות עם הסכם עם הילד, שהוא תמיד מספר מה קורה. כי אחרת, אם הילד לא יספר מה קורה, אני אומר לכם, הניסיון שלי מראה שדברים נוראיים יכולים לקרות. הסתבכויות שאחר כך במשך שנים אי אפשר אחר כך לצאת מהן. אז זה קוד, צריך להיות קוד. <clears throat> הסכם עם הילד או הילדה שהם צריכים לספר כל דבר שקורה כדי שנוכל לעזור להם. יש אנשים שיגידו שזה נקרא, מה שנקרא באנגלית, כאילו, הורות הליקופטר, שכל הזמן ההורה מעל הילד מפקח. אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני מכיר לא מעט הורים שאיבדו את הילדים שלהם אה, לסמים, או הילדים שלהם אפילו התאבדו כתוצאה מהתעללות מעל, ה... מעל רשתות חברתיות ודברים כאלה, שהתעללו בהם בעצם, בני כיתה שלהם או בתי ספר אחרים אפילו. והסיבה בדרך כלל שההורים, לא היו אה, עם היד על הדופק מה שקורה עם הילדים שלהם. וזהו, אז מי שאומר שאני לא רוצה להיות אה, אבא או אימא שבאמת יודעים בדיוק מה קורה עם הילד, זה הסכנה שאתם עומדים בפניה. זה לא איזה סכנה קטנה, זה סכנה שאתם יכולים לאבד את הילד. ו... אני אומר שצריך לשים לב טוב טוב לדבר הזה, כי שזה בכלל שיחה אחרת לגמרי, מה, מה המשמעות בעצם של האינטרנט. אז האינטרנט יש לה הרבה יתרונות, מצד אחד של לימודים ודברים כאלה. אתה יכול, יש לך גישה להרבה מידע. יש בתי ספר היום שכבר מתבססים לחלוטין על לימוד בתוך, בתוך המסגרת של המסך הקטן, אפילו יש אונליין לימודים ודברים כאלה. אבל לכל הדברים האלה יש מחיר, עלול להיות מחיר מאוד מאוד יקר של קשר עם בני אדם, האם הילדים יהיו חשופים לקשר עם בני אדם, האם יהיו יידעו למשל לקרוא שפת גוף של בני אדם אחרים. לזה משמעויות לגבי uh, חיי uh, זוגיות בעתיד, איך אתה יכול להיות בקשר עם בן זוג אחר אם אתה לא מבין את שפת הגוף שלו, שמראה מצוקה או משהו כזה. צריכים להיות מאוד רגישים במערכת יחסים כדי לדעת uh, שמשהו לא בסדר. ואני לא מדבר על uh, דברים uh, דווקא רק קריטיים כמו דיכאון עמוק או דברים כאלה, גם ביום-יום. אתה צריך לשים לב, עם מי אתה מדבר? לא רק עם בני זוג, גם עם חברים. אני למשל מסוגל להקשיב לחבר ולבן אדם ולהקשיב, ולפי הנימת כל לדעת פה הרבה מאוד על איך הם מרגישים, איך הם נראים. שזה גם כן נושא שצריכים לדבר עליו בהזדמנות, זה נושא של איפור. יותר ויותר בחורות נערות מתאפרות. ויש כל מיני אופנות של איפור. דבר אחד זה שיש את החומרים האלה, שחלקם הגדול הוא מאוד מזיק לאור, וזה לא פשוט, החומרים האלה הם לא בדיוק טובים. אבל מעבר לזה, ברגע שבחורה, נערה, מתכסה בכל מיני סוגים של איפור, הסיכוי לדעת או להרגיש או לראות שמשהו לא בסדר במצב רוח שלהם, הסיכוי לכך הוא הרבה יותר קטן. ובעצם אה, אנחנו יכולים להיות במצב שיש לנו ילדה שהיא מצב מאוד לא טוב, נגיד מבחינת מצב רוח, מדוכאת או משהו, בגלל שיורדים אה, 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 עליה באינטרנט, או כל מיני דברים אחרים, או פרידה מחבר, או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו לא נדע את זה, כי האיפור יסתיר את זה. דרך אה, <חזרה, חזרה לנושא הרגע של
0: הנסיעה. זה כן. גם, מה שאתה אומר עם האיפור, זה גם יכול להיות קשור לזה. כשמסתכלים אה, במראה, אה, כשנוהגים על הילדים, זה יכול, זה יכול מאוד להפריע לראות מה הרגשות של הילדה. אה, שלא לדבר על ילדים שאולי יתחילו לשים איפור. אבל אה, אני רציתי לשאול אותך, מה אתה חושב לגבי, אה, לאפשר ילד, לילדים להיות עם סלולרי? בזמן הנסיעה לסופר או לאירוע... לאירועים או מה שזה לא יהיה, האם היית מציע לאפשר דבר כזה, זה... שהם ישחקו איזה משחק או מה שזה לא
1: יהיה? רק רגע, אני רציתי, תודה שאת עוזרת לי להביא פה נושאים, אבל רציתי להגיד לך רגע לגבי הנושא הקודם, לגבי האיפור למשל. כן. תראי, אני חושב שצריכים לדבר על הדבר הזה של האיפור, כמובן שבדרך כלל זה בחורות, הנערות, להסביר את הסכנות של זה. Mm-hmm. ויש עניין אחד, נכון שהיום, ככל שיש לך, לפעמים יש לי הרגשה שכל הזמן הבחורות עושמות ריסים יותר ויותר ארוכים. לפעמים יש לי איזה, חשבתי פעם לכתוב על זה איזשהו סיפור, שבחורה שמה ריסים כל כך ארוכים, שבעצם החבר שלה, נגיד, לא יכול בכלל להתקרב אליה למרחק של... פחות ממטר, כי כל פעם שהוא מתקרב למטר, הריסים שלה כבר מדקדקים לו את העיניים. Mm-hmm. כן, כל כך uh, זה. אבל uh, צריכים לדבר עם, עם, עם הבחורה, עם הנערה על הדבר הזה, להסביר שבעצם uh, איפור הוא uh, בעצם uh, um, יוצר יופי חיצוני. ומה, אז אם, אם נגיד בחורה כל הזמן uh, תתאפר, וכאילו אה, 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 לפי זה גבר יימשך או משהו כזה, אבל אם ימוש, תמש, תמשך, תמשוך בחורים שבעצם מעוניינים רק ביופי החיצוני, מה יהיה במערכת יחסים? אנחנו מחפשים אה, בחור שאוהב את הבחורה בלי האיפור, בלי שהיא תהיה היא מי שהיא. דרך אגב, אחד הדברים זה שגם אם, אם הבן אדם מאוד חשוב לו היופי החיצוני, מאוד מאוד חשוב, אז גם כשיהיו במערכת יחסים אפילו יתחתנו, עדיין הבחורה כל הזמן תצטרך להתאפר כדי לשמור על, ה, על הדבר הזה. וזה דבר שצריך לשים לב, וגם להגיד לבחורה בעצם, לנערה, שברגע שהיא מאופרת, אז אנחנו לא יכולים לדעת איך היא מרגישה ולא יכולים לעזור לה. והיא יכולה להגיד, רגע, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, אני מסתירה מה שאני מרגישה. אני חושב שזה מאוד חשוב לשמור על מסגרת איפור עדינה, שלא, אם רוצים להתאפר, שלא תסתיר את כל הבעות הפנים ותיצור אווירה אחרת. דרך אגב, חלק גדול מהאיפורים, מהנורמות של האיפור, הן עושות רושם שהבחורה מאוד מאוד עצובה, על, סמך, על סף, הייתי אומר, אפילו בחורה שמתעללים בה. זה הרבה הרבה אופנות, מה שאני ראיתי של איפור, גורמות להרגשה שהבחורה סובלת, או הבחורה נחותה מתחת לגבר, בהשוואה לגבר. כאילו, היא נראית שבירה כזאת. ואני חושב שזה לא, לא בריא ליחסים. צריך להיות... אה, אה, צריך להיות הכל הרבה יותר טבעי. אה, עכשיו, מה את שאלת, אני באתי... לא... רק
0: כדי לחזור רגע על מה שאתה אומר לרגע. אתה בעצם אומר שאם בחורה תתאפר, אז אה, היא מכסה כאילו חלק ממי אה, בעצם אולי היא... היא צריכה, היא מרגישה, כאילו היא צריכה קצת להתחבא מאחורי האיפור בגלל שיש לה את הפצעים או יש לה, אה, לא יודעת, הפנים שלה יותר מדי אדומות והיא צריכה לתקן את זה. אה, ובעצם אצל אה, בנים או גברים הם לא צריכים לה, להתאפר, אפילו אם יש להם פצע, אפילו... אם יש דבר כזה או אחר על הפנים שלהם, זה לא משנה, הם באים מי שהם, ומי שלא אוהב את זה, ש... שיסתדר. אני... אז אתה אומר שזה בעצם שם את האנשים במקום נחות, <laughs> כשהן צריכות להיות זאת ש... אלה שמתקנות את עצמן. הן,
1: הן, הן, הן אלה שצריכות להביא תנועה כלשהי, כן. יש עניין של... יש בעניין הזה, דרך אגב, הייתי יחסית עדינה, אבל יש עניין של הרבה פור מנסה להציג את הבחורות בצורה יותר ויותר סקסית. ואני שואל את עצמי, באמת, האם הרבה בחורות צעירות, נערות צעירות מתאפרות, כאילו הם, אתה מסתכל על הבחורה, היא נראית לך בת 20, 25, אבל היא בסך הכל בת 15. ואתה שואל את עצמך, רגע, האם באמת זה מה שהן צריכות לעשות בגיל שלהן, למכור את המיניות שלהן? זה מה שעכשיו צריך להיות? האם צריכות באמת להתחיל עכשיו לקיים יחסי מין ולמשוך גברים שמעוניינים לקיים יחסי מין בתור התחלה, או שקודם כל הן צריכות להתאמן בכלל בחברות? ב- ב- אני טוען שאתה מתחיל להיות, כשאתה ישר מתחיל יחסי מין, במידה רבה זה מפריע להתפתחות של חברות. זה מבלבל. ויסוד של כל מערכת יחסים טובה הוא חברות. עדיף להתחיל בחברות ואחר כך להתקדם לקראת נישואין. ולא אחרת מהניסיון שלי. כי אם אתה עושה את זה אחרת, בעצם אתה... מתחתן, ואין חברות משמעותית בין בני זוג. אין חברות שהם פיתחו ו, וממש עבדו עליה. הרבה אנשים לא מבינים את זה, לדעתי. ואז מה שקורה, כשיש לך לחצים של כלכליים וילדים וכל מיני דברים כאלה וכולי, אנשים נשואים, אבל הם מאבדים את החברות. וכשהם מאבדים את החברות, לא נשאר כלום. כי נשואים... לא יכולים להישאר במקום שאין חברות. זה הניסיון שלי. אבל זה נושא הרבה יותר כבד ונרחב, שאני לא יודע אם לפתח אותו היום.
0: בואו נדבר על זה בעוד פודקאסט. אוקיי. כן, אז חזרה לשאלה הקודמת, לגבי הנסיעה לסופר, או סופר זה סתם דוגמה. האם לאפשר לילד לשחק עם האייפד או לשחק עם ה... או, או לראות סרט?
1: לא, אני בכלל... קודם כל, כל, אני בכלל לא הייתי מסכים לתת לילד אייפד ולא מכשירים אלקטרונים. ואני, עם שלי ועם הילדים שלי, תמיד הם היו הולכים לצידי ה... ליד העגלה ועוזרים לדחוף את העגלה, כדי שהם ידעו שהם שותפים למאמץ של ולהביא אוכל למשפחה.
0: אבל מה אם זה בנסיעה, והילד בוכה, וכל זה, אנחנו קצת נגענו על זה, אבל אני רוצה לדבר על זה עוד קצת. כן. <אח> אתה אמרת בעצם שאתה, אתה עושה כל מיני טריקים, אתה, או לא יודעת אם כל זה טריקים, אבל שאתה, נגיד, בוכה עם הילד, כן. זה גורם להבין מה באמת הוא עושה, ואיפה הוא נמצא, ואיזה משוגע, משוגע סבא או אבא שלי. אבל הרבה הורים מרגישים כאילו, וואו, אני כבר נגמר לי, אני רגע גמרתי עבודה, אני רץ או רצה בין עבודה לבין הבית, לבין סידורים, לבין לאסוף את הילד ולהביא אותו לכדורגל או להביא אותו לאן וטוב, זה יותר קל לתת לילד לשחק עם משהו.
1: כן, או לתת להם את אחד מהמסכים האלה, מהסרטים. כן. תראי. זה, זה עניין של איזה איכות קשר את רוצה לבנות עם הילדים שלך. מי, מי את רוצה שהם יהיו בתור אנשים? מה, מה את רוצה ש... מה עמוד השדרה שאת רוצה שיהיה להם? בעצם, בשביל מה בכלל... יש כמה דברים, אבל קודם כל, בשביל מה בכלל אנחנו מביאים ילדים לעולם? האם אנחנו מביאים ילדים לעולם כדי ש... רק לחשוב שהם מפריעים וטורדניים? ורק לתת להם אביזרים שהם יהיו בשקט ויהיו עסוקים בהם. בשביל בכלל אנחנו הבאנו ילדים? אם אנחנו, אין לנו אפשרות להיות עם הילדים, לדבר איתם, להדריך אותם, אנחנו מנסים שהם יהיו איזה שהם מנהיגים בעולם הזה. כשאני אומר מנהיגים, אני לאו דווקא מתכוון למנהיגים של איזה מפלגה, אבל היום, כדי להיות, אפילו להיות בזוגיות, אתה חייב להיות מנהיג. כי, כי אחרת אתה, יש כל כך הרבה פיתויים בוידאו גיימס, בפורנוגרפיה, אה, בסמים, ב, באלכוהול, ב, בלהיות על הרשתות החברתיות כל הזמן. יש כל כך הרבה פיתויים שאתה צריך להיות מנהיג כדי לקיים, כדי להקים וכדי לקיים משפחה. הרבה... הרבה לפני מנהיגות אחרת של לעמוד לפני פודיום ולדבר לפני, לא יודע, מאלפי אנשים. אני לא מדבר בכלל על דבר כזה. אני מדבר היום צריך המון מנהיגות. אולי גם פעם היה צריך, אבל אני יכול לדבר כרגע על מה שיש היום. לדעתי צריך הרבה מנהיגות, והרבה פעמים צריכים לשחות מול הזרם. אם האופנה היא כל הזמן להיות על טלוויזיה, דרך אגב, אני למשל ויתרתי במשפחה שלי, יחד עם אשתי, ויתרנו על טלוויזיה. אנחנו כבר אין לנו בבית יותר מ-20 שנה טלוויזיה. זה מאפשר לנו אה, 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 להיות עם הילדים, לעשות איתם עבודות יד, להקריא להם ספרים, לקרוא איתם, לדבר איתם, לנהל דיונים. מה, בשביל מה אחרת להביא ילדים? מה יבנה גם את הילדים? אם הילדים מהבוקר עד הערב נמצאים, לא יודע מה, מהבוקר עד הערב, אלא מאוד נמצאים מול מסכים, רואים סרטים מהוליווד או, או מקומות אחרים בעולם, בעצם, ו- ו- ואתם אין לכם אינטראקציה א- עם הילדים שלכם. אתם רוצים את השקט והשלווה שלכם? בעצם, מי מחנך את הילדים? מי שמחנך את הילדים זה הבמאים של הסרטים שהם רואים, שהם בוחרים מה, מה חשוב, וסרטים זה דבר ויזואלי מאוד מאוד חזק. אם, אם, לא, אם לא אומרים, רגע, מה, אם אתם בתור הורים, מי שמקשיב לס- לפודקאסט הזה, אתם צריכים לחשוב מה אתם רוצים ש... 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 שיהיה עם הילדים שלכם. יש אנשים שחושבים, הילדים, אני אתן מה שאני יכול, גיל 18, אני משחרר אותם ושיעשו מה שהם רוצים. אבל השאלה היא, מה הבסיס שנתתם להם? אם כל השנים האלה לקחתם אותם מחוג לחוג, לא עשיתם איתם דברים ביחד, לא ניהלתם איתם דיונים. במקום לעשות דברים יצירתיים עם כל הזמן כולם היו מול המסך, ואתם הייתם עם, לא יודע מה, עם פיצוחים. ומעבירים uh, תוכניות בספורט, בשלט. Uh, בשבילי זה לא סיבה... Uh, בשבילי חבל להביא ילדים למצב כזה, במצ- במצב כזה, בסוג יחסים כזה. ילדים, צריך uh, לעזור להם ולבנות איתם ביחד מה שאפשר. וכשהם מביאים דברים, צריכים לדבר איתם על הדברים. ויגיע הזמן, אולי הם יעזבו את הבית או משהו כזה. אתם לא... יהיה לכם הרבה פחות אפשרות לעזור להם ולהדריך אותם. אבל זה כבר אה, דיון אחר. אבל אני אומר, למשל, כשנוסעים במכונית, אז אה, את אמרת שחוזרים עייפים מהעבודה. אני אומר שלי, בדרך כלל, אין מצב כזה שאני אומר שאני עייף מעבודה והייתי שם משהו כדי שהילד יהיה בשקט. לא. כשאתה כשאת נמצא בצבא, כשאתה עושה איזשהו מסע ארוך, אתה מגלה שתמיד יש לך עוד אנרגיה. תמיד יש לך עוד משהו שאתה יכול להוציא, עוד איזשהו כיס סודי שיש לך בו עוד אנרגיה שאתה יכול להוציא עוד משהו. אתה יכול לעשות את זה גם כבן אדם שכבר לא נמצא בצבא, ולהגיד, רגע, אני עייף, אבל זה לא אומר שאני עדיין לא יכול להביא עוד איזה משהו כדי ליצור איזה משהו אחר.
0: כשאני <עוד> <עוד> הייתי קטנה, אתה תמיד היית אומר לי, אם לא היה לי כוח לעשות משהו, מאי, תמיד יש לך עוד 40% אנרגיה, עוד 40% אנרגיה, את יכולה לגמור את המדיח הזה, או את יכולה לגמור את הספר הזה, או איזה פרויקט שאני הייתי עושה, זה היה בבית, או משהו שהייתי צריכה לגמור, וזה באמת עזר. האמת היא ש... יש גם, יש גם כאלה שאומרים, טוב, אוקיי, מדי פעם אני אתן לו, אני, אני אתן לו שעה בשבוע, וגם כן, זה לא סרטים, סרטי בלהה, זה אה, כאילו קיד ג'יניוס, או משהו כזה, דוקומנטרי, שמלמד, משהו שאני בחיים, נגיד, אני לא יודעת לגבי, אה, לא יודעת, אה, XYZ. והילד הזה עכשיו יכול ללמוד את זה ממשהו נהדר עם אנימציה. זו או... דוגמה.
1: תראי, אני לא יכול להגיד לאנשים מה לעשות. אני רק יכול לספר מה שלי. אז אני חושב שיש לי uh, שלושה ילדים ששלושתם uh, מתעסקים בהרבה תחומים. ויש להם יכולת לימוד uh, מצוינת. הם היו... Uh, לפחות שניים מהם היו כמעט לגמרי הומסקולרים. לא יודע אם אני רוצה לפרט את כל ההיסטוריה, אבל כאילו למדו בבית. אבל לא סתם למדו בבית, אנחנו ארגנו להם מדריכים, מורים, שבדרך כלל אנשים שאהבו את הנושאים האלה. ועניין הוא שבבית ספר אתה הרבה פעמים מתעסק עם התעללויות, עם התעללויות של מורים או התעללויות של תלמידים, ו... מורים בדרך כלל נמצאים במצב כזה בכיתות שהם לא יכולים באמת לשים לב מה היכולות של אנשים, של ילדים. מנס... הם לא באמת מנסים, או שקשה להם לפ... באמת לפתח את הילדים כל אחד בנפרד בכיתה. יש איזשהו מכנה משותף שאתה יכול בתור מורה לדאוג לו בכיתה. ו... במכנה המשותף הזה נופלים הרבה תלמידים שיכלו להיות הרבה מעבר לזה. אז זה כבר עניין באמת, אולי אנחנו צריכים לעשות פודקאסט אחר, איך, איך לעשות, איך לחנך ילדים לא במסגרת של בית ספר, או אם אתה, ילדים נמצאים במסגרת של בית ספר, איך אתה בונה השלמה למסגרת החינוכית של הבית ספר, כי בדרך כלל בבתי ספר יש מגבלות מאוד משמעותיות לגבי מה שהם מאמנים את הילדים. יש להם גם פרדיגמות מסוימות, מה הם יכולים לגעת, מה הם לא יכולים לגעת, וכל מיני דברים כאלה. אבל הדבר הזה שאני אמרתי הוא לא סתם, תארו לכם איזה דבר זה, איזה כוח זה שאתה בעצם מלמד את הילד שהתחושה שלו שהוא אה, אה, לא יכול יותר, או מתייאש, שהוא באמת יכול לשים את זה בצד. ו- 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 ולא- ולהביא עוד כוח כדי לגמור איזושהי משימה מסוימת. <coughs> אני לא אומר uh, משימת התאבדות, אבל בחיים, הרבה פעמים אנחנו יכולים להביא uh, uh, מעיינות של אנרגיה נוספים שמאפשרים לנו למשל להמשיך את חיי הנישואין uh, בחיים, או מאפשרים לנו להיות ביחסים עם הילדים, ולא פשוט לשים את הילד על... Uh, על סרט uh, uh, ושיהיה לנו שקט וזה. לא, צריך להביא את האנרגיה הזאת ולהגיד, אוקיי, o-kay, איך אני מייצר שיחה? ואני אומר לילד, אני עייף עכשיו, אבל בוא, חשוב לי לדבר איתך, חשוב לי לדבר איתך. בוא נעשה משהו למרות שאני עייף, אולי גם אתה עייף או משהו כזה. בוא נעשה משהו יחד. וזה אימון קריטי. לגבי העתיד של אותו ילד, בתור איך הוא יהיה עם חברים, איך הוא יהיה עם עצמו, איך הוא יהיה עם בן זוג, בת זוג. הדבר הזה שגם אם הוא חוזר בסוף יום עבודה ועייף, יש לו כל מיני משפטים בראש שאומרים שהוא עייף והוא לא מסוגל, עדיין הוא יהיה מסוגל להביא, או היא תהיה להביא, משפטים לשים לב לבן הזוג, מה קורה עם בן הזוג, מה קורה עם הילדים. ולהביא את האנרגיה אפילו שנראה שאין אותה.
0: הגישה הזו יכולה גם לעזור בגן משחקים. אם הם רואים ילד בוכה, או ילדה שנראית מאוד עצובה, הם יכולים, עם האומץ הזה שהם למדו אולי מהשיחות עם ההורים, כמו שאתה מתאר, הם יכולים ללכת ולשאול, תגיד, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אתה נראה עצוב, לדוגמה.
1: כן, או, או לשים יד על הכתף כעידוד ולשאול מה, מה נשמע, תלוי באיזה חברות אתה נמצא. זה מזכיר לי שאת היית בבית ספר, קראו לך פיסמקר, כי אתה היית מעודדת את הילדים. והיית מפרידה בין ניצים, בין ילדים שרבים. כנראה שזה קשור לחינוך הזה.
0: כן, לגמרי, אני זוכרת הרבה פעמים שהייתי ניגשת ככה לילדים בגילי ושואלת, מה שלומכם? כי ראיתי שהם נראים במצוקה. ואני זוכרת שהמורה בכיתה ג' אמרה לי, מאי, האם את תסכימי להיות ידידה של הילדה החדשה בכיתה? אז אמרתי, כן, אבל למה אני? למה, למה בחרת אותי? אז היא אמרה, כי את, אם אני זוכרת נכון, כי את יודעת איך, איך לתת לאחרים להרגיש טוב, את יודעת איך להיות חברה טובה.
1: כן. זה, תראו, זה, 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 זה הכל עניין של איזה סוג חברה אנחנו רוצים שתהיה לנו כבני אדם. מה... זה נשמע לכם אולי ק... מצחיק מה שאני אומר, אבל לדעתי זה מתחיל עוד ב... בילדות הזאת של הילדים שהם צעירים מאוד. מה, מה יחזיק את החברה על פני כדור הארץ? קבוצה של אנשים שמנותקים אחד מהשני ופוחדים מהצל של עצמם ולא לא יכולים לתמוך או לא יכולים להרגיש את, את... את האנשים מסביב, או אנשים שאכפת להם. אנשים שמנסים לעבוד uh, כקבוצה, אנשים שמנסים לעבוד בשיתוף פעולה, אנשים שמנסים לא לדרוך אחד על השני. זה... איך, איך הכדור הזה, איפה יש לו סיכוי יותר גדול לשרוד? ואני חושב שזאת נקודת uh, מפתח, להבין שאין הפרדה בין הילדות לבין איך שהם יהיו בתור אנשים מבוגרים. האמון, כדי שיהיה להם את האנרגיה ואת התכונות או את הכישורים להצליח בעולם שהוא מאוד מאוד לא בטוח. כי היום, למשל, עם כל, כל התגברות הנושאים של ההורובוטיקה ותבונה מלאכותית וכולי, לא ידוע למשל איזה, איזה מקצועות באמת יהיו, יהיו קיימים בעוד 10-20 שנה. ורק אנשים שהם, לדעתי, שהם, שהם אנשים של שיתוף פעולה, אנשים שיכולים לעבוד עם אנשים אחרים, אנשים שאכפת להם מאנשים אחרים, אנשים שיכולים להביא את האנרגיה גם ברגעים קשים, זה משהו שהוא יכול להיות, אלה תכונות שיכולות להיות יתרון שיאפשר לשרוד.
0: בעתיד. טוב, אז uh, תודה רבה על זמנך היקר. זה היה נהדר uh, לשמוע את, ה... את הנקודת מבט הזו. Uh, או לשמוע את זה עוד פעם, מה... <laughs> במקרה שלי. אבל זה עדיין היה נהדר. Uh, תודה.
1: תודה שאת äh, מדברת איתי. זה גם כן, אולי אני אגיד עוד משפט אחד. Äh, היום äh, צעירים, äh, בהרבה מקרים, äh, הם לא מקשיבים יותר לאנשים מבוגרים. האנשים המבוגרים הם לא אנשים שהם äh, נחשבים כנושאי מידע. בעבר, בשבטים, או בכלל, סבא וסבתא זה נחשב את... זה היה נחשב... מקום שאתה יכול לבוא לקבל עצה או משהו כזה, אבל יותר ויותר במקומות שונים בעולם, במיוחד בעולם המערבי, המבנה הזה מתפרק. והיום ילדים, בהרבה מקרים, שיש להם שאלה, הם לא הולכים לסבא, לסבתא או לאימא ולאבא, הם פשוט הולכים לגוגל. ו... אז קודם כל אני רואה את זה לכבוד שאת שואלת אותי בכלל, שמעניין אותך בכלל לדבר איתי. ולהגיד שזה גם, אני חושב שזה מאוד חשוב להנות מניסיון של ההורים או של הסבים והסבתות, כי קודם כל זה לשמוע סיפורים חיים, וזה לא, כשאתה רואה דברים דרך האינטרנט, קשה לך לדעת הרבה מקרים מה, מה נכון ומה לא נכון. אני חושב שכששומעים משהו מכלי ראשון, כלומר, כשאני עברתי את החוויות ואני יכול לספר עליהן, אז הבן אדם, מי שמקשיב, הילד או הילדה, יכולים לשאול שאלות ואני יכול לספר להם מה היה. זה לא דבר שיכול להיות באינטרנט, ב- זה לא אינטראקטיבי בצורה כזאת באינטרנט. אתה יכול לבוא ולהגיד שלא הבנת, או אתה הסביר פה ותסביר שם, והאבא או הסבא, האמא והסבתא יכולים לספר, או לא, דודה, משהו כזה, יכולים לספר דברים. ו- וזה לא רק שזה אה, נעים לשמוע, וזה זה, זה גם נותן... נותן להם מקום, נותן להם איזושהי חשיבות, איזשהו ערך. היום בחברה של היום, אנשים מבוגרים, או אפילו הורים, אה, יש להם הרבה פחות חשיבות בעיני הילדים שלהם. הם, הם, אה, לפעמים יש לי הרגשה שההורים הם על גבול תורמי הזרע, או תורמי הביצית, תלוי איך שמסתכלים על זה. כאילו, הילדים לא צריכים את ההורים לשום דבר, יש להם אינטרנט, הם יכולים לקבל כל המידע משם. גם הדרישות של בית הספר, דרך אגב, תסתכלו, תסתכלי מה שקורה היום, למשל, יש לתלמיד לעשות איזושהי עבודה, אז יהיה רשימה של ספרים, רשימה של מקורות, מהספרייה או משהו כזה, אבל המורה או המורה לא יכתבו, תשאלו את ההורים שלכם על הדבר הזה. אני לא נתקלתי בדבר כזה, שהיה סעיף שכתוב שתשאלו את ההורים. או את הסבא ואת הסבתא. וזה יכול להיות בהרבה תחומים. זה יכול להיות בתחום מכני, זה יכול להיות בתחום של היסטוריה, זה בחשבון, זה יכול להיות הרבה דברים. כאילו ההורים לא קיימים. וזה שינוי המבנה של המשפחה. במשפחה המודרנית, אתה צריך לשים לב טוב-טוב איך שאתה מחנך את הילדים, כדי שבעצם בכלל יהיה לך מקום בקרב הילדים שלך. כי החברה בחוץ לא מעודדת את זה שלהורים תהיה איזושהי חשיבות, לפחות לא בארצות המערביות. זה... החשיבות של ההורים זה שייתנו כסף, כאילו, בהרבה מקרים, או ש... אם הם נותנים, או שרואים אותם פעם בשנה בחג המולד. זה בהרבה מקרים, לא בכל המקרים, אבל בהרבה מקרים קשרים שיש בחלק לא קטן ממדינות המערב. לא, אני לא רוצה לעשות סטטיסטיקה, יש שונה קצת באירופה, יש כל מיני עמים שזה שונה, שחלק מהצעירים נשארים בבית. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בגדול, אני חושב שכאשר יש להורים לה ערך, וכאשר לילדים יש גם... אז קודם כל, כך, רגע, לגבי, אני חוזר רגע להורים. כשלהורים יש ערך, יש גם סיכוי שהם יהיו יותר בורים למשך זמן יותר ארוך. כי המוח עובד, הם מרגישים שהם תורמים, זה עוזר להם למצב רוח ש... וכולי.
0: אני חושבת שאולי כדאי לעשות פודקאסט לגבי מה הורים או סבים וסבתות אה, יכולים לתרום, כי אני חושבת שיש להם הרבה אה, ממה לתרום, יותר ממה שגוגל או AI יכולים, מהרבה אה, בחינות. אה, כן, אז בואו בוא נדבר עוד.
1: אוקיי, okay, בסדר. תודה.
0: תודה רבה. האזנתם לפודקאסט למען המשפחה, עם אמיר קופר מרואיין על ידי ביתו, מאי קופר. תכתבו לנו על בעיות ותקריות שקורות ביום-יום שהייתם רוצים שנדבר עליהן. תכתבו ל... למען המשפחה, שטרודל ג'ימל. למען המשפחה שטרודלג'ימל.com ניפגש באפיסודה הבאה.